0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 138 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj chciałby, chciałbym powiedzieć o siedmiu zwyczajach, które warto wdrożyć i o siedmiu nawykach, których warto unikać w trakcie właśnie pracy zdalnej. Znalazłem taki artykuł, który opisywał takie 7 zachowań pożądanych i 7 zachowań negatywnych na stronie The Enterprisers Project. Link znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz właśnie chciałbym omówić 7 negatywów i 7 pozytywów w trakcie pracy zdalnej. Przede wszystkim punkt numer jeden jest to niewdrożenie żadnej nowej rutyny, ponieważ staramy się adaptować to, co znamy, to czego nauczyliśmy się przez ostatnie lata do dzisiejszego świata, do dzisiejszego sposobu pracy zdalnej i po prostu staramy się skopiować te zachowania, które znaliśmy do tej pory, normalnie jeden do jeden, po prostu chcemy przenieść dotychczasową pracę do modelu zdalnego. Jednak to bardzo trudno się robi, bardzo ciężko się wdraża i bardzo często kończy się porażką. To, co możecie zrobić, czyli to jest to pożądane zachowanie, to należy po prostu zapełnić sobie dzień nowymi czynnościami i po kolei sprawdzać, co działa, co nie działa, co można zmienić, co można poprawić, a co warto zostawić. Czyli planujemy dzień od nowa, nie przenosimy dotychczasowej pracy w skali 1 do 1, bo się nie da przenieść biura stacjonarnego na open Space do naszego biura domowego czy biura z kądkolwiek. Drugi punkt jest to zarządzanie, a właściwie mikrozarządzanie rutynami i pracą innych ludzi. Takie wtrącanie się powoli i pilnowanie, czy wszyscy pracują, czy na pewno wszyscy siedzą przed komputerem, czy na pewno wszyscy robią to, to do, co do nich należy, takie mikrozarządzanie bardzo przeszkadza ludziom w pracy. To, na co należy zwrócić uwagę i to, do czego Was gorąco zachęcam, to jest po prostu nauczenie się odpuszczania. Nie dacie rady kontrolować wszystkiego. Skupcie się na tym, co możecie kontrolować, czyli na przykład umówcie się z pracownikami na codzienne rozliczanie zadań, które zrobili wczoraj i na codzienne umawianie się, co będą robili dzisiaj. Krok numer trzeci i niepożądane zachowanie numer 3 to przede wszystkim nie tworzycie dedykowanej przestrzeni do swojej pracy. Jeżeli macie wygodny fotel, który, w którym spędzacie czas wolny, to nie siadajcie w tym fotelu, ponieważ ten fotel z jednej strony znienawidzicie, z bo będzie kojarzył Wam się nie z czasem wolnym, a z pracą, a po drugie to, co jest wygodne w czasie wolnym, wcale niekoniecznie może być wygodne w czasie pracy. Przygotujcie sobie kącik do tego, żebyście mogli pracować. Nie wszyscy mają ten komfort, żeby pracować i mieć odrębny pokój do takiej pracy przygotowany tylko i wyłącznie do pracy, ale każdy z nas może wygospodarować kawałek stołu, kawałek przestrzeni w kuchni, tak żebyście wiedzieli, że to jest wasze miejsce pracy i żeby ludzie, którzy mieszkają z wami wasza rodzina, wasi współlokatorzy, również wiedzieli, że jeżeli w tym miejscu siadacie, to jesteście w pracy i nie należy wam przeszkadzać. Po prostu jako dobre zachowanie, punkt numer 3, stwórzcie sobie fizyczne granice tego waszego miejsca pracy. Tą fizyczną granicą może być na przykład założenie słuchawek i wtedy to oznacza nie przeszkadzać, jestem na telekonferencji. Tą fizyczną granicą może być przeniesienie się z jednego kącika łóżka do drugiego kącika, ale przy stole w kuchni. Dla kogoś innego, tak jak dla mnie, na przykład, tą fizyczną granicą może być założenie krawata, może być założenie koszuli. Czwartą regułą to jest to, że przede wszystkim myślimy o sobie negatywnie. Te myśli negatywne mogą przesłonić całkowicie radość z pracy, radość z życia. Bardzo wiele osób myśli o tym odosobnieniu, w którym się znajduje. Bardzo wiele osób zastanawia się, czy nie jest odrzuconych, czy nie jest pozostawionych przez firmę samym sobie i zaczyna wątpić w to, że w ogóle ta praca jest do czegoś im potrzebna. Czyli te negatywne myśli kierujące nas trochę w stronę depresji powinny być odsunięte. Ćwiczcie swój mózg, ćwiczcie Pozytywne nastawienie, oglądajcie motywujące filmy, nagradzajcie się za drobne sukcesy, ponieważ utrzymywanie zdrowia psychicznego. W sobotę był właśnie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i takiego balansu między życiem prywatnym a zawodowym będzie dla Was dobre. Piątą rzeczą, którą należy unikać, jest takie przeniesienie spotkań ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego, ale kopiując je w skali 1 do 1. To znaczy umawiacie się, być może umawialiście się w biurze na spotkania, które trwają godzinę, po chwili szliście na drugie spotkanie, później szliście na trzecie, a dzisiaj te same spotkania ułożone co godzinę i trwające po 60 minut, także nie macie chwili wytchnienia, Dzisiaj te wszystkie spotkania zostały przeniesione do Zooma, czy na innego Skype'a. Nagle się okazuje, że po pierwsze nie macie czasu pracować, po drugie okazuje się, że spotkania prowadzone przez Zooma są o wiele bardziej męczące i wiele bardziej wyczerpujące, czyli te 60 minut e, pozbawiają Was całkowicie energii i nie macie drugiego, e, nie macie czasu na e, regenerację i po prostu idziecie na drugie spotkanie. Czegoś takiego należy unikać. Jeżeli mogę Wam coś doradzić, to przede wszystkim zadbajcie o to, żeby pomiędzy spotkaniami była przerwa, żebyście uczestniczyli tylko w tych spotkaniach, które są dla Was całkowicie konieczne i żebyście nie zapraszali na swoje spotkania ludzi, którzy są tam w ogóle zbędni. Szóstym nawykiem, którego należy unikać, to jest zaniedbywanie takich casualowych relacji. Zapytanie się na kawie, zapytanie się na papierosie, czy w trakcie lunchu, co tam słychać, jak było w weekend, co oglądałeś na Netflixie. Takie casualowe relacje były na porządku dziennym w trakcie życia zawodowego, gdy pracowaliśmy stacjonarnie. Jeżeli teraz pracujemy zdalnie, pracujemy w odosobnieniu i ludzi widzimy tylko jak, jako zielone czy czerwone migające diody, jeśli są obecni bądź nie, albo jako awatary, bądź główki, które pojawiają się na filmikach na Zoomie, to wtedy czasami zaniedbujemy takie codzienne relacje. Należy te relacje pielęgnować, należy o te kontakty dbać. Po prostu zbudujcie sobie taki wirtualny, taką wirtualną przestrzeń do tego, żeby ochłonąć, żeby zadbać o relacje, żeby porozmawiać z innymi ludźmi, ponieważ nie samą pracą człowiek żyje i te relacje też są elementem y, tworzącym kulturę i tworzącym organizację. I ostatni, siódmy nawyk, którego należy unikać, to bycie cały czas włączonym. Ja pracuję tylko wtedy, gdy mam założoną koszulę i założony krawat. To mi oddziela czas prywatny od czasu zawodowego. I do tego namawiam Was. Nie jestem wcale włączony. Oczywiście jestem dostępny przez Facebooka, zaglądam na LinkedIna. Natomiast nauczyłem się tego, że nie można być cały czas dostępnym do pracy zawodowej. Koncepcja wysłania jeszcze jednego maila o godzinie 10 wieczorem, także schodzi nam do drugiej nad ranem, jest bardzo czasami kusząca, natomiast prowadzi nas do wypalenia zawodowego. To, co mogę wam podpowiedzieć, to nauczcie się zamykać za sobą te wirtualne drzwi do pracy. Dzięki serdeczne, do usłyszenia i zobaczenia. Jutro, na razie.